0: Sofrendo Sendo expulso Do seu lar Dói de ver Pescador Deixar o mar Dói de ver Pescador
1: No Mariana, escapa Devoniano e Belo Monte Ponte pra cá, na Ilha dos Valadares A rabeca não canta e poluentes invadem os mares Em pranto, o fandango e o coco são vendidos por pouco Arremessados do esgoto de um porto Assinaturas calam a voz do povo Mas já os derrotamos
0: e o faremos de novo Até quando vamos permitir o progresso a qualquer custo?
1: Que atropela as leis e destrói vidas
0: Precisamos nos unir Isso está acontecendo aqui Aí, em todo lugar. E não se esqueçam, é ano de eleição. Pare, preste atenção. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão.
2: Diga lá, você conhece o artelar? Vila velha, o lobo-guará Os arenitos desenhados pelo
0: vento O cerrado que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu, eu respeito, respeito a fauna, fauna fora, flora. toda sua, sua história e por isso sou contra. contra O que deixaremos aos netos se vida e ar o dinheiro não compra? Pai,
0: preste atenção na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Esse chão ancestral, é mistura de vida e cura E o um homem gritou lado, lucrando na monocultura Menos soja menos veneno, o mundo, o mundo é pequeno é é pra tanta gastura Natureza a milenar, a abre a cabeça é pra perna cultura. Além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira a Jaguatirica Rios afluentes nascentes, terra de Araucária Tira a mão do, do nosso, pulmão, nosso pulmão, não mate a mata Pare, preste, atenção, preste atenção. atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão, ninguém mete a mão. Serra na mão, com a serra na Destrói Mônica. a floresta Destrói a floresta Deixando sem -se vida, se deixa que nos resta, é Enfrentar e dizer não, é Enfrentar e dizer Não Deixa o
2: menino brincar Deixa bavulha pura pura pra ele plantar menino, menino merece um mundo melhor Pois a vida vai continuar Sapatos brilhantes, terno elegante Aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata Que vira que indústria de pato-guitavo Vocês que destroem a floresta nativa Vocês que impedem ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui Por nós que estamos aqui defenderemos os bichos Preservaremos as águas Quebraremos
0: os seres Protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão salve a escarpa devoniana
0: Pare, Eu só quero saber de uma coisa, reduzir o quê? Pare, Reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pop, coisa nenhuma é tóxico. Pare, Pare. Sente o ar seco nas narinas? Se vai engolir mais essa, você pode fazer alguma coisa. Vamos nessa?
2: Pare, preste atenção. Bahia de Paranaguá, Maciel, o patrimônio da humanidade, casinal de diversas comunidades.
0: é é
1: Transformar um paraíso natural e cultural Um polo industrial.
0: Um enorme berçário marinho, Pouco que ainda resta
1: de Mata Atlântica no mundo do
0: Comunidades indígenas, Caiçaras a pesca artesanal.
1: Todos ameaçados pela ganância e corrupção, disfarçados de desenvolvimento.
0: Lá vem eles de novo.
2: Oprimindo a vara até mandando matar. Nome do cara já é, é ninguém, ninguém velho grileiro, aquele da ambição imobiliária familiar. E um osso cego, ganhando,
0: fizer elegância, perbalha a, é a, da 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 a da cidade, sendo em piedade, destruindo o Paraná. O governo quer construir uma estrada com dinheiro da público pra vender um porto privado.
3: Agora imagine. A grana sendo investida em uma estrada
0: que atenda a população, uma região que cresce em harmonia com a natureza e desenvolve um turismo ecológico. Mas eles insistem, eles não querem abandonar o velho mundo do poder. E o Caixara vai sofrendo, sendo expulso do seu lar. Doar do de ver percebo, deixar Oh!
1: No horizonte, Mariano, Scarpa, Devoniano, Belo Monte ponte pra cá, na ilha dos Valadares A rabeca não canta e poluentes invadem os mares Em pranto, o fandango e o coco São vendidos por pouco, arremessados no esgoto de porto Assinaturas calam a voz do povo Mas já os derrotamos e o faremos
0: de novo Até quando vamos permitir o progresso a qualquer custo?
1: Que atropela as leis e destrói vidas
0: Precisamos nos unir Isso está acontecendo aqui Aí, em todo lugar. E não se esqueçam, é ano de eleição. Pare, preste atenção. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete
2: a mão. Diga lá, você conhece o artelar? Vila velha, o lobo Guará Os arenitos desenhados pelo vento O cerrado que
0: já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu, Eu respeito, respeito a fauna flora, toda a sua história e por isso sou contra O que deixaremos aos netos e vida e
0: ar o dinheiro o não compra? presta, atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão, não, 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 não. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão, esse chão ancestral, escuro de, de vida e cura. Um vida cura e o um um homem vitolado, lucrando na monocultura. Menos soja, é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura. Natureza milenar, abre a cabeça pra uma Nossa Scarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem Milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica, rios afluentes nascentes, terra de araucária. Tira, Tira a mão do dos... nosso pulmão, não mate a mata. Ai, preste atenção. preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Ai, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Com A serra na lume, com a serra na destrói a, floresta, destrói, a floresta, destrói a floresta, deixando sem vida esse chão que nos resta, o que nos resta, resta dizer de enfrentar. É
2: Dizer não. Deixa o menino brincar, deixa, deixa a pura pra, pra ele plantar. Menino merece um papura. mundo melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos brilhantes, elegante, aperto de mão como nós de gravata. São armas da cara da mata que vira que indústria de fato guitarra. Vocês que destrói a floresta nativa, vocês que impedem a lá de ter vida. Serão combatidos por nós que estamos aqui. Por nós que estamos aqui.
0: os
1: Amazônia as marcas ainda ecoam Por Mariana, e no Paraná Não passarão, salve a escarpa Devoniana
0: Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa Reduzir o quê? Pare, preste atenção Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pobre Coisa nenhuma Esse arco é Pare,
2: tóxico
0: Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare, Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa? Vamos nessa? Pare, preste atenção
2: Pazana te mandando matar. Nome do cara não ninguém. Velho grileiro, verdeiro da ambição imobiliária familiar. A do de do de da da um
0: governo governança zelando pegando os prefeitos das cidades sem dona em piedade, destruindo o Paraná. O governo quer construir uma estrada com dinheiro público para atender um porto privado. Agora imagine toda a grana sendo investida em uma estrada que atenda a população. Uma região que cresce em harmonia com a natureza e desenvolve um turismo ecológico. Mas eles insistem. Eles não querem abandonar o velho mundo do poder. E o caiçara vai sofrendo, sendo expulso do seu lar. De ver deixa deixar. Oh!
1: No horizonte, Mariana, Mariana Scarpa, Devoniano, Belo Monte a ponte pra cá, na ilha dos Valadares A rabeca não canta e poluentes Arrabeca invadem os mares Em pranto, o fandango e o coco São vendidos por pouco, arremessados no esgoto de um porto as Assinaturas calam a voz do povo Mas, mas já não, os derrotamos não, e o
0: faremos de, de novo Até quando vamos permitir o progresso a qualquer custo?
1: Que atropela as leis e destrói
0: vidas Precisamos nos unir Isso está acontecendo aqui Aí, em todo lugar. E não se esqueçam, é ano de eleição. Pare, preste atenção.
3: Olá, muito boa tarde e bom início de noite a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook. Boa tarde também a todos aqueles que nos ouvem pela rádio 95.7 FM. Está começando mais um programa Justiça e Conservação. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro. O programa Justiça e Conservação é o primeiro da rádio brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, comunidades tradicionais, ciência, relatos de grandes viajantes e conservação da natureza. Hoje nós temos um programa muito especial, com um convidado ainda mais especial. É o pesquisador Carlos Solera, que há mais de 40 anos se dedica ao tema do tropeirismo, este movimento que no sul do Brasil começou por volta de 1728 e seguiu até meados do século XX. E assim o tropeirismo foi se desenvolvendo, por onde os tropeiros passavam, faziam seus pousos, foram nascendo cidades no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. O movimento original, que nós conhecemos como tropeirismo no sul do Brasil, unia Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, no interior de São Paulo. Os tropeiros, esses homens viajantes, carregavam gado, mulas e mercadorias, desde Viamão até Sorocaba. Depois de um tempo, eles passaram a levar também correspondências, porque tudo aquilo que eles levavam consigo sempre chegava ao destino. E esse movimento nasceu inicialmente por causa de um outro movimento econômico, um movimento da extração de ouro e pedras preciosas no interior de Minas Gerais. Como em Minas a única produção era voltada à extração de ouro e pedras preciosas, eles não produziam alimentos, não produziam mais nada. Então precisavam ser abastecidos pelos, pelas mercadorias que vinham de fora. E assim, por essa oportunidade de negócio, surgiu o tropeirismo. E o gado que os tropeiros carregavam era o gado que abundava no sul do Brasil, porque depois da destruição das missões, quando as missões foram dizimadas no Rio Grande do Sul pelos bandeirantes, muitos índios morreram. E, agora, e depois disso, é, o gado ficou espalhado e aquele gado foi se reproduzindo. Bem, estou sendo informada que Carlos Solera, que estava com dificuldade de entrar, já está conosco. Então, eu vou dar boa noite. Boa noite, Carlos. E vamos começar a nossa entrevista.
4: Boa noite, Celeste. É, nós estávamos aqui com alteração de, de, de energia... E dificultou um pouquinho, mas já estamos ligados. Os tropeiros atrasavam, mas não falhavam. Então, nós estamos presentes.
3: <risos> Exatamente. Mas... É. Eu, eu comecei contando aqui para os nossos ouvintes um pouquinho é, do que eu sei. Eu sei muito pouco perto de você. Comecei a estudar esse tema no final da década de 90. A gente pode dizer, solera aqui no sul do Brasil a primeira tropeada foi aquela conduzida por um português em 1728?
4: Bom, Celeste, hoje nós temos um, um grupo de estudiosos né, que trabalhamos muito com fontes documentais e a gente está tentando mostrar esse aspecto da história brasileira que, por algumas razões, ficou fora do ensino, da educação tradicional. A primeira coisa que a gente tem é que o tropeirismo é um fenômeno milenar, ele é mundial, ele não aconteceu só no Brasil. né? Na América do Sul, ele entra pela pelo lado do Pacífico quando é, é, os espanhóis conquistam a civilização inca e ali começa... É, eles adentraram os territórios incas e no, em torno de 1.560, 1.550, é descoberta uma grande mina de prata na, na região, que chama-se Cerro do Potosí. Era um, um, uma montanha de quase 700, 800 metros de altura por quilômetros de comprimento. E a exploração desse desse esminério da prata, ele começa a fazer das lhamas e dos nativos é, é, dos Andes os primeiros animais para carregar a, a exploração da prata até o porto para poder ir para a Espanha. Então, ia nas costas das lhamas ou pela, nas costas, no lombo dos indígenas. Bom, aí a, a, a chegada do jesuíto nessas colonização espanhola ali, eles trazem, a partir do início dos anos 1600, um animal, o jumento, que, através de uma, de uma hibridação sexual, de uma cruza com um o equino, ele gera o burro e a mula, que são moares, que são animais bem mais resistentes. Então, eles começam aí a fazer a, o transporte através dos primeiros moares, no, no lombo de burros e mula. E aí isso, essa prata ia até a região de Porto Belo, onde está hoje é, próximo ao canal do Panamá, e daí seguia para a, a Espanha. No Brasil, o, mais no Cone Sul da América, esses animais, os criatórios, eram na região de Santa Fé e Tucumã, na Argentina, em torno, Salta, aquela região. E, através ali do, do, do que é hoje o Rio Grande do Sul, Estado Brasileiro, antigamente era possessão espanhola, eles começam a fazer uma penetração desses animais no território hoje do Uruguai e no sul do Rio Grande do Sul, né? na, na região do, dos Pampas do Rio Grande do Sul. E com a descoberta, com a exploração desenfreada das minas de Potosí, acontece a mesma coisa que aconteceria posteriormente no Brasil, uma exploração desenfreada. A prata começa a diminuir, esses animais ficam ociosos e eles ficam ali. Com a descoberta da prata na, nas Minas Gerais, há a necessidade de fazer a ligação do sul até o sudeste, né? Levar esses animais, para esses animais poderem promover então todo aquele trânsito, todo aquele comércio. Mas nós temos, o, 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 Celeste, é referencial o seguinte, aí, quando nós já estamos entrando, nós estamos nos referindo ao ciclo do muar, porque o tropeirismo tem várias, é, vários ciclos, vários segmentos. Nós temos o do peru, nós temos o, 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 da, o, o da, das lhamas, né? nós temos, inclusive, o Paraná, a partir de foi aberto uma estrada que ligava Curitiba, a, a, a vila de Curitiba até São Paulo, passando logicamente no território de Sorocaba, a partir de 1690, 92. Por ali iam muitos bois, gado bovino dos campos gerais do Paraná e cavalos abastecer São Paulo. E aí, a partir de 1728, 1727, como você colocou, é decidido pelo português para a abertura do primeiro caminho oficializado de tropas do Brasil, que começa na região de Araranguá, Araranguá, Laguna, litoral, litoral catarinense, sobe e entra de novo no Rio, na altura que esse. E a Cama São dos Ausentes hoje, atravessa ali, entra na região de Santa Catarina e se desvia um pouco para leste, quase nas margens da, do Morro Gambirela, e vai sair, fazer um contorno, e vai sair lá na região de Curitibanos, já no, no, na descida da Serra. Daí, Curitibanos, onde hoje está Mafra, Lapa, Rio Negro, e esse primeiro caminho chega em São Luís do Purunã, nas, nas paragens de São Luís do Purunã, aberto por um português chamado Francisco é, Souza Faria. Souza Faria chega com esse primeiro caminho no dia 9 de setembro de 1730, após quase três anos de abertura. No dia 19 de setembro, dez dias depois, ele vem à Câmara de Curitiba e comunica aos vereadores da época, as pessoas que eram escolhidas como vereadores representantes, a abertura desse caminho. Então, esse é considerado oficialmente o nosso primeiro caminho de tropas. Posteriormente, é feito, então, ou contemporaneamente, existe aí algum observatório que diz que já existia, paralelamente, ou nessa época, um outro caminho saindo dos campos de Liamão, dos terrenos de Liamão, entender que não é da cidade de Diamão, mas campos de Viamão que é uma região mais abrangente, e que atravessaria aí o, o Pelota, o Rio do Inferno Grande, o Rio do Inferno Pequeno, enfim, entraria nos campos de lajes e aí eu faria esse caminho do Sousa Farias, na época de. Na, na, na região de Curitibano. E daí vinha normalmente até Sorocaba. Né? Nesse primeiro caminho, em 1731, é feita uma primeira retificação do caminho de Sousa Farias, porque, como ele ia muito junto à, à, à região leste, próximo até o litoral. O Cristóvão Pereira de Abreu, que você citou, faz a primeira retificação. Ele corta mais por dentro, na altura de hoje, bom Jardim da Serra, passa ali no território de Urubici, Urupema, Rio Rufina, enfim, a lateral de lages e vai sair em Curtibano. Por ali vem o que nós consideramos oficialmente como primeira a primeira tropa de moares né, oficializada do Brasil. 3.200 animais, cerca de 132 tropeiros. Viagem que foi terminar em 1734, dois, três anos depois, quase, em Ouro Preto, Sorocaba e Ouro Preto. Então, você vê a dificuldade que existia, né, Celeste?
3: Exatamente. Exatamente. Era uma odisseia, sair com aqueles milhares de animais, precisando alimentá-los, precisando fazer pouso, porque eles precisavam descansar. Né? E esses lugares de pouso, em que começavam a, a, as tropas se acostumavam a passar e pousar, iam formando pequenas aglomerações... Depois vilas e, por fim, cidades. A gente pode dizer, Solera, que, sem medo de errar, que o tropeirismo colaborou muito com a interiorização do Brasil?
4: Sim, sim. Na realidade, a né, gente é, 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 também tem que entender pelo seguinte: a coroa portuguesa, ela achou também que como é que ela ganharia mais alguns recursos através dessa atividade, do movimento tropeiro. Inicialmente, as tropas eram só os moares, só as mulhos-bulhos, eles eram mercadoria, porque eles iam no sentido de, de auxiliar é, todo o trabalho de abertura né, do, do, do Brasil, do Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Né, eles já... Tinham antes, na, na época das capitanias, os primeiros moares vieram para Piauí, para, para Paraíba, para trabalhar na cana de Açúcar, depois, é, 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 na Bahia, Souza trouxe mais alguns. Depois, em São Paulo, entrou é, é, mais a, na, na, na capitania hereditária de Martim Afonso Souza, a sua esposa... Pimentel, Ana Pimentel, traz mais alguns animais. Enfim, todo o movimento dos animais, ele logicamente, no início, ele demorava uma enormidade de tempo. Então, era para criar o voamento. Onde, onde eles faziam os pousos, que eram diversos, uma, uma tropa dessa caminhava em média é, é seis e cinco a seis léguas por dia, de quatro a seis, de cinco a seis, cerca de 30 quilômetros, 35, é, dependendo, logicamente, dos acessos. Primeiro que não existia, tinha que abrir muitas vezes, mas depois disso. Então, nesses locais, começaram a chegar pessoas que se encostavam ali e criaram pequenos ajuntamentos, povoamento, viu então, isso tudo, nos pousos, foram dando pequenos povoados. Depois deram origem às vilas, às cidades, enfim. Né? E, essa, e esses caminhos eles também foram mudando. Né? É, Viamão-Sorocaba foi um, um dos eixos mais importantes, mas para até fugir também dos impostos que era tão grande porque nesses pontos, o governo português instalava o que ele chamou de registro. Os registros é como os postos de pedágio do nosso dia de hoje. Né? Eles tinham que pagar, pagava por, pela cabeça de, de mula, do, buro, do cavalo, outro preço, o boi, a vaca, outro preço, enfim. E eles também foram mudando. Então, eles foram indo no sentido leste. Aí, depois, nós temos a epopeia da abertura dos os campos de Guarapuava, ocupação daqueles caminhos, né, muita gente envolvida de Castro, da Lapa, né, dessa região, então quer dizer essa região, é e os caminhos vão mudando, obviamente. Eu acho
3: que a a imagem, Guilherme, pode estar prejudicando Caramba. o sinal do Solera. Isso. É, você me ouve bem, Solera? Você me ouve bem?
4: É, porque nós temos aí um mapa... Né, desenhado né, Trabalhado pelo nosso companheiro Walter Fraga né, da, da cidade de Amão Onde ele desenha uma série de caminhos E uma série de, de, de Registros né, E tudo com fonte Porque nós desejamos Que não se perpetue mais Informações errôneas. Então nós estamos trabalhando muito Documentalmente com fontes né?
3: Perfeito é... Eu tinha informação, Solera, gostaria de saber se você confirma ou não que o dinheiro movimentado, a, 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 o poderio econômico desse ciclo dos tropeiros é, do sul em relação ao sudeste era algo tão importante que Lisboa, somente com a arrecadação, de impostos que eles, eles faziam esses registros de sua majestade, de, 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 em determinados pontos onde os tropeiros tinham de passar, o registro de sua majestade estava ali para arrecadar é, um, um, um porcentual daquilo que estava sendo levado. Era tanto dinheiro, tanto dinheiro, que... Aquele terremoto que praticamente destruiu a cidade de Lisboa em 1º de novembro de 1755, quando foi para reconstruir Lisboa, o dinheiro que refez a capital de Portugal foi o dinheiro, o imposto cobrado do troperismo. É isso mesmo? Você confirma, Solera? Sim.
4: Sim. Sim, a, a arrecadação desses registros era não só desses registros, porque nós tínhamos inicialmente, em torno dessa época, o logo posterior ao, ao terremoto de Lisboa, o maremoto, enfim, a destruição de Lisboa, nós tínhamos como registro, o registro de Curitiba, em, os principais, de Curitiba em cima do Rio Guaçu, hoje seria no limite de Bolsa Nova, Nova e, 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 e Lapa. Né? Nós tínhamos Santa Vitória criado posteriormente, mas já tinha em Santo Antônio da Patrulha também um posto de registro né, do Pato Vitória. Nós tínhamos a, 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 o, o, lá em Sorocaba, com as feiras de Sorocaba, quando se vendia, se pagava os impostos também. E além disso, dessa arrecadação, que representava um montante imenso da, da província de São Paulo, na arrecadação, o Marquês de Pombal, que assumiu a reconstrução de Lisboa após o terremoto, né? o rei Dom José I correu para o mato, não queria ficar mais nem dentro de nenhum, nenhum prédio, nenhum edifício. E o, 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 o Marquês de Pombal, então, depois Marquês de Pombal, é que ocupou e existe um documento interessante de, um, de um, uma fala de um, é, um tipo um embaixador inglês que estava em Portugal nessa época de terremoto ele fala para o Marquês de Pombal não se preocupe é, senhor porque as minas de ouro de minerais e as tropas de moares e os registros do Brasil não foram afetados então ele lança logo em seguida um novo imposto a mais em cima da, das travessias nos registros e com esse dinheiro reconstrói é, aí tem um prazo de previsão né x tempo e só que esse x tempo se alongou e foi anos e anos né e foi co cobrando essa taxa né? então muito, era muito o montante era muito grande o Paraná tem até então, uma situação assim. Quando foi para ser a. a, a... Porque depois de Santa Vitória, o registro lá na... que entre Bom Jesus e, e Laje, São Joaquim, ele acaba indo para o Passo Pontão, na altura dos Campos Novos, ele esteve em Rio Negro, né? e depois, quando há a, a importância da arrecadação. Quando há a emancipação do Paraná como província, o registro é levado para Itararé, dentro de São Paulo, para que a arrecadação do registro permanecesse no governo da província do, de São Paulo, não da nova província do Paraná. Então, a gente vê um montante, né, que é, né, e esses caminhos é que vão delimitando, formando a história brasileira, né. E, e a nossa delimitação geográfica, né, o Celeste? Com certeza.
3: Eu quero aproveitar, porque tem bastante gente que está nos acompanhando aqui. Eles já estavam aqui desde as 18 horas, quando você estava tentando resolver os problemas técnicos que você teve aí e é, não estava conseguindo é, exato, entrar.
0: É. Uma então, eu vou. Uma desculpa. Eu vou é muito.
3: Imagine, eu vou, isso acontece, a gente lida com 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 tecnologia e ela é muito boa, mas a gente fica a se ela precisa funcionar direitinho. Quando falha, acontecem os problemas, né? Mas olha só, Walter Funes, é, boa tarde, Viamão, Rio Grande do Sul, na escuta. Marco Angeli, boa tarde, a solta cavalo, interior de Taquara, Rio Grande do Sul. Lina Aracride, Cristina dos Santos, boa noite. Eleni Cássia, salve meu querido Solera, uma das referências da cultura tropeira no Brasil, viva. Eliseu Farias, Serra Catarinense, sigo junto consigo Solera. Luiz Bassani, caro, caro, caro Solera, parabéns pela iniciativa. Zulema Can, Canhãs, desde Buenos Aires, felicitações. Lia Carolina Prado Alves Mariotto, Taubaté, presente. Terezinha Fornari Carneiro, boa noite, parabéns por mais uma incentiva de apoio à cultura. Turismo e hotelaria é, deve ser um endereço comercial, está dizendo, Urupema, presente. A Anselmo Nascimento Grande Solera de Portal da Serra Santa Catarina Serra Catarinense Azulema Canhãs diz de novo Compartimos Argentina e Brasil a mesma história sobre o tropeirismo Sérgio Lima Beck diz Grande Solera Reinaldo de Poema da Boa Noite Pedro Ferreira Boa noite, sempre bom ouvir o amigo Solera. Alida Campos Guimarães, parabéns pelo brilhante resgate nessa abordagem magnífica. Maria Madalena dos Santos, parabéns. Pedro Ferreira. É, o Pedro Ferreira faz uma relação é, com a política atual, não sei se, se é pertinente, porque a gente está tratando aqui de uma, de uma história que se constrói há muitos séculos. Sérgio Alexandre, muito bom, grande amigo. Paulo Guazelli, querido amigo Carlos Solera, parabéns por tamanho conhecimento e por sempre defender tão bem a nossa cultura e a nossa história. Que Deus o abençoe grandemente. Ramiro Amorim, um abraço, amigo Solera. A Cássio Miranda da Silva. Boa tarde, a Cássio Miranda, aqui de São Paulo. Ângela Pereira. Parabéns, Solera, por nos passar tantos conhecimentos. E, por fim, Gleiciane Gonçalves. Boa noite, Hélio e Gleiciane. Eles estão falando de Itabira. Eu acredito que isso seja interior de Minas Gerais. Parabéns pela aula de conhecimento. E Ulisses Arruda Córdova. Parabéns, amigo Solera. Olha, eu quero dizer que poucas vezes eu li tantos comentários ao mesmo tempo, numa, numa, numa mesma live, no mesmo programa. Agora o Vinícius Nadal de Mazi, Jaguaria iva, Paraná presente. Então, Minas Gerais, São Paulo, é, interior de São Paulo interior do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, todo mundo unido aqui nesse programa para ouvir o Solera. Que agora, ou seja, agora não, né? Começou em 2010 um movimento, um projeto chamado Tropeiro Brasil, que hoje envolve oito estados. Esse projeto Tropeiro Brasil foi criado e idealizado pelo Solera e ainda hoje é coordenado por ele. Conta para gente, Solera, como é que funciona esse
4: projeto. Então, Celeste, é, é bacana. Essa, entre esses amigos, saúdo também o Bassani, que escreveu que ele está falando de Lisboa, de Portugal. Ele tem a medida que acompanharia. É bom. Esse, todo esse pessoal Que está participando, inclusive Eles fazem parte De um núcleo de conhecimento Que nós temos dentro desse Projeto tropeiro Brasil Na realidade, nós começamos Com um projeto chamado Rota dos tropeiros Que pegava os quatro Estados, do três estados do sul Mais São Paulo E iria se ligar a Minas Em 1998 Depois o projeto foi, estacionou é, por problemas vários, e a partir de 2008 nós voltamos contra o Peru Brasil. Desde 1992, nós temos um seminário na cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, é, idealizado né, pela professora Lucila Esgarbi, inicialmente como seminário nacional e depois já como seminário nacional e do Cone Sul. Então, esse grupo... Vem se Grande parte desses que aí estão assistindo Vem fazendo parte desse projeto O projeto Tropeiro Brasil Quando parou a rota dos tropeiros Nós começamos com o Tropeiro Brasil Ele hoje envolve já oito estados do Brasil Ele vai do Rio Grande do Sul à Bahia E nós temos outros estados em análise Foi feito um inventário de toda a questão Que nós demos o seguinte quando a gente fala tropeirismo, as pessoas entendem muito só como um movimento dos animais, o um movimento de carga, de venda, enfim. Mas, na realidade, o tropeirismo é amplo. Nós temos que falar de da religiosidade, da gastronomia, dos ofícios, da medicina campeira, do vestuário, das danças, das músicas, das lendas. Então o leque é imenso e para se trabalhar isso teria que ter então interessante. E nós chamamos então a questão da cultura tropeira e temos lutado através do Tropeiro Brasil para transformá-la em patrimônio imaterial brasileiro. Semana passada nós tivemos a baguete, pão da França, como patrimônio da Unesco mundial. Nós temos a vaquejada como patrimônio, nós temos o tango. A gente, quer dizer, então os patrimônios, sejam eles nacionais ou mundiais, eles são vários. E, e nós é, temos que o tropeirismo e a cultura tropeira geral precisaria ser um patrimônio material. Então nós fizemos o Tropeiro Brasil, lançado em 2010. Desde 2007, fomos coletando, e aí nós. Fizemos um convênio que chama Universidade de Girona, que é próxima a Barcelona. É filha da Universidade de Barcelona. A Universidade de Barcelona indicou a professora Silvia Grau como representante internacional no projeto. Ela vai fazer o trabalho posterior de ligação Unesco para ser patrimônio cultural da humanidade. O, o, o tropeirismo, a cultura tropeira. Né? Mas antes, nós temos que passar pelo IFAM. Então, nós estamos, desde outubro de 2020, com um grande material mostrando tudo isso que nós conversamos dentro do IFAM Brasília, aguardando os encaminhamentos para que possamos transformar primeiramente o tropeirismo e a cultura tropeira como patrimônio imaterial brasileiro. Aí, agregaremos uma série de fatores né de, de, de valorização, de preservação, de oportunidades, de geração. Quer dizer, enfim, isso se torna um, um trabalho, um campo vasto de oportunidades para tudo, além de podemos incluir em, em, em vários locais a questão disso na educação e na cultura municipal. Pelo Brasil, nós temos... Eu citaria dois, são vários os museus, mas nós temos a diferença do Brasil Nós temos o de cá, dado pela dona Judite, depois tocado com, com a Leia, hoje sob a direção da Amélia, um trabalho fantástico, o primeiro do Brasil. Nós temos o de poema, onde que... Se manifestou aí, Helena minha esposa, também estudiosa do né? e Poema é distrito de Itabira, a 90 quilômetros, são grandes. Aí, através de um grande evento internacional que nós fizemos em 2012, em 2011 e 2012, em Itabira, começamos a criar, Umas propostas das cartas iniciais do tropeirismo. Então, a cidade se junta através de uma audiência pública, oficial, ela convida a comunidade, ela leva pessoas que conhecem a história né, documentada e tudo mais, e com a comunidade para definir o que que eles querem preservar, o que, que eles querem resgatar, o que que eles querem transformar e melhorar. Então, já temos mais de uma dezena de cartas tropeiras. Né? Nós temos, através do Tropeiro Brasil, três, três capitais estaduais de tropeirismo. Nós temos Itabira, capital do tropeirismo de Minas Gerais, temos é, Ibatiba, capital do Espírito Santo, né? é, capital do Espírito Santo. Isso é através de trabalho dentro de Bom Jesus, a própria Bom Jesus, não pelo Brasil, mas trabalho dele, capital estadual. Quer dizer, esses valores de agregação são muito importantes para a nossa educação e para a cultura. Principalmente os nossos jovens e desconhecem. A medicina, nós pegamos hoje, Celeste, a nossa medicina, principalmente as medicinas né, mais as homeopáticas naturais, toda farmácia médica foi, foi feita através do tropeirismo, era tudo dos campos como fazer no meio do campo com dor de barriga do tropeiro ou do animal cólica, animais peçonhentos, quer dizer, tudo isso, né? A nossa gastronomia com típica típicas do Brasil né nós temos em São Paulo é, é, festival do ISSA ISSA é um formigão que nasce nos cupins que Val de SAS, que era comida indígena, levada, associada pelos tropeiros, reúne milhares de pessoas. Então, quantos empregos gera? Então, onde você mexe, o segmento cria outros de, 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 de renda, de trabalho, de educação, de conhecimento cultural, né? eu acho fantástico.
3: Olha, eu Passa, já vou ler mais algumas...
4: que estão se manifestando em Boa parte deles fazem parte do núcleo de Coimbra Tropeiro Brasil tem. Né? Nós fizemos um inventário com mais de 100 cidades brasileiras sabendo o que nessas cidades existem, hoje ainda no dia a dia, que remete ao tropeirismo ou à cultura tropeira. Está no IFAM. Estamos aguardando, esperando que as
3: coisas continuem. Perfeito. Olha só, tem mais algumas contribuições aqui que eu faço questão de ler. Paulo Guazelli está dizendo rica contribuição indígena e sua ligação com o tropeirismo. Isso mesmo, parabéns, Carlos. Aí o Zig Cor, fotógrafo, está dizendo caro amigo Solera, tenho na memória o surgimento de Ponta Grossa. Havia muitas fazendas que diluíam os recursos para a região. Decidiram seguir uma pomba. Ela pousou no Capão Ponta Grossa. Até hoje não sei se é verdadeira a história, mas tenho muita curiosidade a respeito. Que história é essa da pomba, Solera?
4: <risos> é, essa... Essa que o Zig pergunta, eu, e a gente não tem uma fonte do cura. Mas aí envolve, porque tem a Casa da Telha, o Capão. Nós temos em Ponta Grossa, hoje, Celeste, nós temos grandes trabalhos desenvolvidos por companheiros dentro do ensino pedagógico. Né? O, 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 esse que eu citei agora há pouco tempo atrás, o Walter Fraga Nunes, e o Marco Aurélio de Anjos, Oreia desenvolve na escola, em todo o Rio Grande do Sul, em vários lugares de Santa Catarina. E em Ponta Grossa, nós temos o Silvestre Alves Gomes. Silvestre é professor da Rede Estadual do Paraná, professor de português. Ele desenvolve toda essa parte de lendas e de história. O Silvestre fala muito sobre essa história. É, faz parte da ora oralidade de Ponta Grossa, a história das Pombas, né? Acredito que quando existe a oralidade, porque alguma história aconteceu, então talvez seja verdade, né? Mas eu acho assim muito interessante isso. A parte da, da gastronomia, os ofícios, né? Nós temos ferreiro, nós temos, nós temos os latoeiros, a metalúrgica, né? Tudo isso surge por quê? Porque havia essa necessidade de ferrar os animais de fazer isso, fazer aquilo, né? A gastronomia, como você bem citou, o tropeiro tinha que trabalhar, andar com comida mais seca. Ele não podia levar comida molhada, conserva. As coisas eram mais uma coisa. Então entra o charque, entra as paçocas, entra, enfim, né? Então é muito vasto o campo, né? Nós ficaríamos aqui um, dois dias, né? Azulema de Belo Horizonte, de Buenos Aires, de Azulema fala que a Argentina tem um envolvimento. Sim, os arrieiros argentinos eles preservam essa cultura e massa eles faziam todo esse trabalho e valorizam muito. Ela dirige a Fundação Matadeiros que de, que valoriza muito. Então nós temos Santo Antônio da Patrulha, né? Enfim, nós temos uma infinidade, né? Eu junto com o Eduardo Zardo é, começamos o trabalho da, da, da Roça Tropeiro, e foi importante, e foi uma época que eu acabei... Eu era presidente nacional da Associação Brasileira de Turismo Rural. E eu acabei indo para o Conselho Nacional de Turismo em Brasília, apresentando o turismo rural. E não se falava, isso foi 2002, não se falava na temática tropeirismo, como um atrativo turístico, um atrativo que pudesse gerar. Era uma história, era uma cultura, mais ou menos. Mas aí a gente conseguiu né, trabalhar, Eu fiz um trabalho muito grande do, 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 no, na cabeça do nossos companheiros, e conseguimos colocar o tropeirismo como ícone, um dos ícones atrativos do, turi, do turismo nacional. Então, hoje, nós temos, um dia desse eu estava fazendo uma avaliação, nós temos mais de 120 propriedades rurais no Brasil de turismo rural que trabalham com a temática de tropelismo. Quanto emprego gera, quanta cultura, quanta né, alimentação, gastronomia, né, tudo, né? Então, o assunto é fantástico, ele, né, ele, ele vai e não se esgota, né? E nós temos o um seminário, nós acabamos de fazer um, um evento, o Senatro, que é esse que a professora Lucila fazia em Bom Jesus, esse ano foi feito, em, é, cada dois anos, esse ano foi feito em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E pegou toda uma parte já, oeste do Rio Grande, envolvida, né? foi um trabalho fantástico, né? ela acontece sempre nos anos pares. Nos anos ímpares, nós temos um... Um encontro nacional já, para a quarta edição, que acontece em Urupema, na Serra Catarinense, que a gente fez, para poder intercalar. E aí a gente vai reunindo né, esse pessoal, tudo que conversa, que é apaixonado também. né então é, E eu vejo aí o doutor Vinícius, que acabou de falar também, ali de Jaguaraíba, ele fez um trabalho de acompanhamento agora de uma comitiva que passou por aqui. né Então. Nós temos muita coisa. né Onde você mexe, sai uma parte da cultura do teu teu.
3: eu que, Eu vou pedir para todo mundo que está com a gente aqui no YouTube para permanecer conosco. Como nós tivemos essa dificuldade inicial técnica do Solera, nós vamos compensar, nós vamos avançar com o programa mais uns 15 minutos só que eu vou me despedir agora da rádio. Quem estiver nos ouvindo pela rádio 95.7 FM, eu vou então desejar uma boa noite, vou agradecer pela audiência na rádio e deixar o recado de quem quiser continuar acompanhando essa nossa conversa maravilhosa, super instrutiva sobre troperismo, é só migrar nesse momento para o canal do Observatório de Justiça e Conservação do YouTube. Se vocês clicarem no canal do Observatório de Justiça e Conservação, vão entrar de novo no programa e vão continuar nos ouvindo. Então, aqueles que estão na rádio com a gente, uma boa noite e até amanhã. E agora a gente segue aqui conversando mais um pouquinho pelo YouTube. Eu queria ler a, a, a mensagem do Vinícius Nadal de Maze. ele está dizendo, através do projeto Tropeiro Brasil, criamos o dia municipal do tropeiro de Jaguariaíva, dia 12 de maio, que é o dia da morte do nosso tropeiro maior, Luciano Carneiro Lobo, proprietário da fazenda Jaguariaíva, que foi convidado por Dom João VI para o casamento de Dom Pedro I e esteve presenteando os convidados com uma tourada portuguesa. O projeto Tropeiro Brasil é muito importante para, para preservar a nossa cultura tropeira. De fato, é muita, mas muita história para contar. E o Solera falou aqui de todos os aspectos relacionados. É, as tradições, a gastronomia, a história, as lendas, a linguagem, porque existe todo um linguajar tropeiro, um vocabulário muito específico. Mas eu acredito, Solera, me corrija se eu estiver errada, que a gente pode fazer também uma abordagem ambiental porque nos registros das cartas dos tropeiros que eles levavam, que eles traziam na documentação de, das viagens, eles também faziam alusão à paisagem. E a gente sabe que quando eles entravam na área de floresta com araucária, era uma floresta tão densa, tão poderosa, com as árvores, as copas das araucárias se entrelaçando umas nas outras, que há registros de tropeiros que eles diziam que quando entravam dentro da floresta com araucária, eles chegavam a ficar três dias sem ver a luz do sol. Tamanha quantidade de árvores entrelaçadas a 30, 40, 50 metros de altura. Quer dizer, isso é de uma riqueza, isso é um, é um testemunho tão lindo é, e é tão preciso que a gente precisa considerar também, eu acho, esse aspecto ambiental, uma documentação da, daquilo que os tropeiros viam. A gente enxerga, Solera, o passado pelos olhos dos tropeiros que fizeram esses caminhos. E, e, e enxergamos a natureza como ela era sem 200, 300 anos atrás. Você concorda comigo?
4: Sim, sim, lógico. <risos> A gente tem que entender que, o, que o, 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 o tropeirismo, a cultura, esse movimento tropeiro, ele, ele envolveu três etnias principais. Ele, ele trabalhou com a questão, ele imergiu num, num trabalho o, o branco, entre aspas, com seus diversos segmentos, né? o negro e o índio. Quer dizer, as três grupos estavam presentes. O índio sempre foi um elemento, é, é, principalmente ele era o homem que conhecia a astronomia, entre aspas, dos céus, as, as enchentes, as cheias, onde deveria caminhar. Não. O negro fazia todo um trabalho, muito nada, a gastronomia, o desmonte, eram homens mais fortes, né? porque a grande parte, inicialmente, eram portugueses, eram europeus que não conheciam a nossa, a nossa realidade. Francisco Sousa Farias, quando ele faz a abertura do primeiro caminho, ele faz uma descrição, ele faz uma descrição muito interessante a respeito dos pinheiros. Ele conta, dos pinheiros de Araucária, ele conta que na abertura do caminho, eles, assim, mais ou menos, ele cita assim, que. A, a base da alimentação foram os pinheiros, porque, porque eles comiam o pinhão, o mel que se acoprava ao pinhão. E ele faz uma situação muito interessante, ele diz só morreram duas pessoas, ele cita o nome dele, o fulano de tal e o ciclano que, se, que morreu de tanto que se fartou de mel e pinhão. Então,
3: Mas de fome você... ninguém
4: morria, Solera. De fome Lamento, ninguém morria. que ele comeu. Que é a citação dele, morreu, né, certamente, por outras razões. Mas assim, para a gente poder ver. Aí a gente pega o roteiro, você para e pensa o seguinte, né? como será que se encontra é, é, araucárias na região todo sul de Minas? Né? Levado pelos pinheiros, plantado pelos tropeiros, foram levados. O próprio São Paulo já entraram numa região um pouco mais fria, um pouco melhor do sul de Minas. Ali nós temos rotas que têm pinheirais. Né? Então, a, a preservação, e para eles, era muito importante, porque não era só a, é só se o fruto da árvore, mas a série de coisas que aquela vegetação envolvia. Os medicamentos, principalmente, as plantas medicinais, as ervas. Né? E o índio era o conhecedor básico, sabia tudo, né? para que servia, para que não servia. Né? Então, sim, ele teve um valor muito grande ambientalmente. E as estradas, por mais que fossem caminhos né? dificultosos, difíceis, né? estreitos, eles, a proteção, a própria proteção ambiental, auxiliava aquele caminho. E um fator muito importante, Celeste, que a gente tem que falar, muitas vezes, é, a gente ouve muito falar em associativismo ou cooperativismo. Tudo bem, mas vamos ao associativismo. O que, que significa associativismo? São formas de auxílio mútuo das pessoas se juntarem para se ajudarem. Então, como você falou que às vezes... É, um tropeiro ficava três, vários dias dentro de uma mata e com, sem ver a luz do dia, a luz do sol. E nos períodos chuvosos, você imagina? Então, a, a sobrevivência do tropeiro, da, da, da tropa em si, de tudo, estava aliada à presença do fogo, da fogueira, né? a trempa, a fogueira, a... a, a o fogo servia para espantar os animais, para poder se ver, para, ouvir, né? para esquentar a comida, para tudo. Né? E esses tropeiros, quando saíam às vezes de, de alguns locais assim, com chuvas intensas, e eles tinham algum resquício de lenha seca, por alguma razão, eles deixavam às vezes coberta um couro, um ligal, que eles chamavam, porque eles sabiam que atrás estava vindo uma tropa e ele desejava que na frente tivesse alguém deixando uma lenha seca para ele também, que era necessário. Né? Eleni, minha esposa, foi diretora do Museu Tropeiro em, em, Itabira, em Poema, em Itabira, né? muitos anos. Ela criou um, um, um ritual muito importante chamado Acendimento da Fogueira, do Trempe, que é justamente isso, é o acendimento, antes das festas que ela implantou a, a, a Roda de viola sobre as bênçãos de lua cheia, é feito um acendimento de uma fogueira. Logicamente, é uma coisa pequena, mas simbólica. Por quê? Porque no, no trempe, na trempe, na fogueira, era o melhor momento da igualdade. Ali comia o patrão, comia o empregado, comia o negro, comia o índio, comia o menino, comia o cozinheiro, né? o calor esquentava o patrão o empregado Quer dizer, então é um ritual de igualdade isso é muito importante nós mantemos isso e nós estamos falando ainda sobre as cidades né o paulinho falou ali do indígena o da jaguaraíba também né o vinícius citou jaguaraíba nós estamos trabalhando também é, Urupê é uma cidade onde hoje a gente atua bastante, é, né, moramos uma parte do tempo lá também. Nós estamos em, hoje ainda conversei com o prefeito de lá é, é uma uma lei municipal que tá sendo vai ser está sendo proposta caminhada à Câmara, né, dos vereadores para transformar a cultura torpeira em patrimônio imaterial municipal. Então o que é? Tudo que está ligada, ela vai ter uma valorização especial. Então a todos aqueles que estão nos assistindo e que irão assistir, é importante eles levarem para as suas cidades. Acho que esse é o objetivo também do programa, essa difusão cultural, criarem, né? Tipo sem assim, leis que preserve, que resgate, que fortaleçam, né? grupos, grupos de canção, grupos de cultura, gastronomia, as cartas tropeira. Nós do, do, do Núcleo de amigos da Terra e Água da Nato, nós estamos sempre dispostos a ajudar, né? É, fazemos, auxiliamos as cidades, os municípios a fazer a sua, né? Isso é, um, é uma entidade sem fins lucrativos, né? Nossos custos são apenas despesa, de transporte, de alimentação, tudo. Mas é importante a valorização disso a nível Brasil. Quanto mais, é melhor. Né?
3: Perfeito. O Clóvis Perfeito. Borges, da SPVS, está dizendo aqui, boa noite, Solera, grande conhecedor da história e animador incansável da valorização da cultura e da proteção do patrimônio natural. Ele está dizendo logo abaixo, Solera e sua esposa mudaram o perfil de desenvolvimento do Purunã e, mais recentemente, de Urupema e região. E é a pura verdade, quando se busca o desenvolvimento pelo viés da cultura, pelo viés da conservação, todo mundo sai ganhando. Essa é que é a verdade. Todo mundo ganha, porque sem as paisagens, sem a história, sem os museus, sem os lugares, sem aquelas pedras marcadas pelas patas dos moares que chegaram a mudar o jeitão das pedras, aonde eles passavam, sem tudo isso, a gente não atrai turista, a gente não incrementa o ramo das posadas, o ramo dos restaurantes, quer dizer, o, o, os próprios guias, as pessoas que contam histórias, não se vende livros sobre o assunto, quer dizer, a gente precisa conservar não só para a gente não esquecer da história, que é o principal, mas também para movimentar a economia hoje e movimentar de uma forma construtiva, porque ela é, em síntese conservacionista. Eu queria aproveitar, é, Solera, para fazer eu mesma um registro aqui, que quando eu comecei a estudar esse assunto, lá no final dos anos 90, eu escolhi um tropeiro para mim, um tropeiro que, foi, que ficou do meu gosto, do meu agrado. Ele era diferente da maioria, porque era um tropeiro que falava francês, era um tropeiro que tocava violino, o nome dele era Francisco de Paula Gomes, e ele usou toda a fortuna dele para ir para São Paulo e Rio de Janeiro lutar pela emancipação política do Paraná. Ele chegou a empobrecer, ele, ele, ele colocou tudo que ele tinha, mas ele teve sucesso, ele conseguiu, o Paraná se emancipou pelo esforço de Francisco de Paula Gomes e o dinheiro usado para isso era o dinheiro do tropeirismo. É uma bela história, não é, Solera? Sim.
4: Sim. Francisco de Paula Gomes... É... Aliás, né nós temos uma rua em Curitiba com o nome de Paula Gomes. né E nosso Exatamente. nosso grande companheiro, Helói Zanetti, que está lá nas Minas Gerais, Morava ali, né, tinha o seu escritório ali na Paula Gomes. Então, sempre nos abastecia, além da cultura dele, com a história de Paula Gomes. Nós temos, em Balsa Nova, na região do Tamanduá, São Luís do Curunã, um trecho da, da estrada estrada municipal que foi batizada como Tropeiro Paula Gomes, em função do trabalho que esse homem fez. Ele gastou, como você bem disse, toda a sua fortuna pessoal para a emancipação do Paraná. A gente diz da província do Paraná, né? A gente diz entre aspas que ele foi o criador da mala direta. Porque ele como ele era um homem de cultura, ele frequentava a corte no Rio de Janeiro, ele era um homem que pertencia à corte, conhecia o imperador, conhecia tudo. Né? E e ele voltava, saía da corte, tirava o seu fraco e sua roupa e punha a roupa do tropeiro e ia fazer. E, no Rio de Janeiro, ele fez uma série, uma tipografia, tem até um documento disso daí, nós temos uma cópia desse documento, que, é, que ele fazendo é, é, é propaganda, tipo a propaganda para a emancipação do Paraná, dizendo que da província do Paraná, né, para nossa de São Paulo, né? E ele foi foi o baluarte dessa luta, né? Infelizmente, quando veio a província, quando foi feita a emancipação, ele ele não foi não foi, foi, foi assim foi meio deixado de lado. Era uma mágoa que ele tinha ao morrer. E ele acabou tendo um infortúnio um trágico, uma última uma tropiada do sendo assassinado por uma briga qualquer dentro de um pouso, né? um índiozinho. E enfim, é um grande, é um grande. Eu, 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 eu também adoro Francisco Paulo Gomes, né? Acho que todos os paranaenses precisavam saber quem foi Francisco Paulo Gomes, né? Faz parte.
3: Exatamente. Né? E como bem. você falou é, é, que agora tem essa batalha para o IFAM considerar o troperismo como patrimônio imaterial do Brasil e talvez até da América do Sul, né? porque é, é, apesar do infância só, só ter ascendência é, na esfera federal, mas é, o tropeirismo também é, passou por outros países da América do Sul, é, eu acho que seria muito importante é, um movimento que junto ao Ministério da Educação, para que o tropeirismo tivesse mais espaço, mais vez e mais luz no ensino da história brasileira, tendo em vista a sua importância, a sua influência sobre todos nós. Né? Do sudeste para baixo, a gente tem essa influência muito forte e essa história parece que fica apagada em determinados momentos. Ela depende da luta de pessoas como você, Solere, e como muitos outros que estão aqui nos acompanhando. Não seria o caso de um grande movimento para tentar melhorar é, o estudo, incrementar, jogar luz sobre a história do tropeirismo junto aos, aos currículos escolares?
4: É, quando, nós fomos, quando nós já estávamos com uma boa parte de levantamentos feitos pela, pela, é, pelo Projeto Tropeiro Brasil, nós chegamos nessa, nessa ideia. Como é que seria? Vamos iniciar também um trabalho dentro do Ministério da Educação, mas conversando com técnicos do setor cultural, eles acabaram nos dizendo que o e, inicialmente, o ideal seria que pudesse ser feito via a maior instituição do patrimônio histórico nacional, que é o IFAM. Né? Então, aí nós encaminhamos dentro do IFAM. Com relação a, aos municípios, vamos dizer, ao miúdo da coisa, por que, é que nós estamos falando da, 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 das cartas municipais de tropeirismo e das leis municipais, porque as prefeituras elas têm é, autonomia para modificar a sua disciplina dentro da, da série fundamental, da série que pertence ao município. Dentro do estado, ele já entra, ele tem que aguardar uma determinação estadual. Então, assim o município é mais fácil. Nós queremos, por exemplo, em Urupema, nós colocamos o dia dos tropeiros e o tropeiro faz parte da, da educação municipal. E em várias outras cidades também é feita desta forma. estadual, nós também vamos, aos poucos, trabalhando agora, né, com uma nova leva de governadores, tudo o trabalho será acelerado junto às educações. Agora, para nós, ainda, o mais importante seria o, o Instituto de Patrimônio Histórico, e IFAM. A partir daí, seria muito mais fácil nós entrarmos na Ministério da Educação, na Cultura, tudo, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos sempre mexendo. Nós estamos disparando para tudo quanto é lado, né? Onde a gente conseguir um apoio, nós. nós temos muita documentação, muito, muitos documentários, né? Nós temos redes que nos auxiliam bastante, né? Aqui no Paraná mesmo, a própria RTC já fez documentários sobre isso. Nós temos a, a, a TV Evangelizar, nós fizemos uma série de programas com a TV Evangelizar também, para, sobre documentários. Outras cidades né e outros estados também através. Então, são é importantes documentários, é, 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 minisséries, né? É. Eu, a gente tem um nós temos a esperança ainda eu tenho três livros publicados né eu tenho um primeiro livro chamado histórias e Bruacas, que era um livro assim muito para pesquisador muito ligado assim né ao pesquisador ao estudioso e nós tentamos quando eu estava no ministério a gente queria é, é, fazer uma tentar uma série uma minissérie, série numa das TVs de destaque no Brasil. né? E quem nos auxiliou nesse primeiro caminho foi o cantor Sérgio Reis, que era o nosso tremendão, aí, né? o cantor sertanejo, porque ele pegou um dos livros meus e mais algum material de outros companheiros e levou para uma determinada produtora de televisão. Aí eles acharam que o livro era muito... Para estudioso era muito difícil, eu queria que se criasse uma história, tinha que ter uma historinha para poder né, aquilo transformar numa história. Aí eu criei o segundo livro, chamado O Alvorecer do Purunã. É um livro bem legal. Né? O, o, o História e Broaca já está hoje. O Alvorecer está aqui, né? é, um, é um livro legal. Né? Aqui a gente criou mais ou menos uma historinha e mandamos né, aí para uma televisão eles resolveram fazer um, uma tentativa, um tema novo. E aí foi feito, eles mandaram um, um, um desses diretores de novela para o Rio Grande do Sul. E essa pessoa foi, mas é tão vasto o, o assunto que ele não conseguiu é, sintetizar. Ele conheceu uma pessoa que tinha um tema é, feito um TCC, no Stanak, no Sesc, não lembro, é, semelhante, chamada Casa de Mulheres. E aí a televisão comprou a Casa de Sete Mulheres. Então, a, sete, a Casa tá a Sete Mulheres só saiu porque nós estávamos tentando fazer a, no, a minissérie do tropeirismo. Né? Mas nós continuamos, nós não desistimos. Né? Agora, a gente lançou um outro livro novamente, Cantares do Tropeirismo. Eu, eu fui junto com um amigo de Leto, o José Osmir Fiorelli, de Sorocaba, grande parceiro nosso. E estamos tentando, já mandei agora para duas emissoras, estamos tentando fazer uma novela. Estamos entendendo que fazer isso também, uma coisa de cultura popular, onde as pessoas possam ver, às vezes, dentro da sua casa, na televisão, nos dá muita força dentro do, do, da história do segmento. Né? Esperamos conseguir, vamos ver, não depende só da gente, né? mas não desistimos, não nos entregamos. Né? E, como você disse, né? Sobre o, o, o não entregamos pontos. E, é, e é muito interessante, o Celeste, a questão dos, da terminologia, né? dos, do, dos ditados populares. Né? Por exemplo, as pessoas falam em picar mula. É um termo muito comum, picar mula, vamos picar mula. Aí você olha e fala assim, picar mula o que, que é? É tirar o time, é sair correndo, voltar mais depressa. Mas eles não sabem que, que a mula vem da época dos tropeiros, que eles iam com tropas, às vezes, menores, picando as mulas, eles iam vendendo aos poucos. Eles não levavam a tropa toda a Sorocaba, eles iam vendendo pelo caminho aos pedaços para poder voltar mais rapidamente e comprar outros animais para poder voltar. né? Então, deu com os burros na água. Quando entrou, pegou lá um transbordamento de rio e assim vai, né? Então, é, é delicioso a gente navegar nessas, nessas histórias, nas lendas, né? então, muito forte, né? Bem bacana.
3: Solera, eu, por mim, faria um programa de 10 horas, não de uma hora, uma hora e pouco, porque você tem assunto para muitos dias e a gente... Não se cansa de ouvir você. Então, eu já quero deixar aqui, já de pronto, o convite para você voltar numa outra oportunidade para continuar nos contando as histórias. A gente escolhe um, um viés, um dos vieses da, do tropeirismo e explora mais um pouco. E assim que você tiver alguma novidade em relação ao movimento dentro do IFAM para que a gente consiga é, transformar o tropeirismo como patrimônio imaterial do Brasil. Também a gente está aqui à disposição para noticiar e para ajudar no que for preciso. Eu agradeço demais pela sua disposição em participar conosco. Agradeço especialmente por você não ter desistido de tentar entrar hoje com a gente, apesar dos problemas técnicos que você enfrentou, você não desistiu, ficou até que deu certo. E quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, essa audiência tão especial e também tão apaixonada por esse tema. Eu digo a vocês, aos que conseguiram, não conseguiram acompanhar o programa desde o início, aos que entraram depois aos que quiserem rever que este programa com Carlos Solera fica na internet. Então, a partir de hoje à noite, vocês já encontram o programa sobre troperismo no Brasil com Carlos Solera no YouTube, no canal do Observatório Justiça e Conservação, para ver, rever e divulgar para os amigos. E todos vocês que nos acompanham, a gente deixa para todos vocês o convite para que se inscrevam no canal do Observatório, é, façam a ativação do sininho para receber as notificações e sigam participando com a gente dos próximos programas, mandando suas sugestões, fazendo perguntas, acompanhando ao vivo e quem não puder, que assista depois os programas, porque a gente sempre procura trazer informações e conteúdos relevantes para a nossa sociedade. Solera, um grande abraço para você, é, eu desejo muito sucesso nessa empreitada, e eu sei que você é tão resistente quanto eram os, os nossos tropeiros, e você não vai desistir. Um grande abraço, viu?
4: Obrigado, Celeste, obrigado pela oportunidade, agradeço ao ao observatório, esse, esse momento, acho que é muito importante a gente conversar, levar, pelo menos, algumas informações para que as pessoas possam entender. né Eu acompanho o observatório sempre longe, né? o meu amigo, do que eu gosto muito, troco muito ideias, Pericol, ZigCock, e toda essa turma, né eu acho que é muito importante. Eu agradeço a tua disposição. E o meu, meu contato, né, meu e-mail, meu telefone, fica à disposição daqueles que quiserem contactar, conversar, tudo. Nós estamos sempre à disposição, né? ainda bem. E, para mim, é sempre mais fácil falar de tropa, de tropeiro, de mula, de burro, de porra, do que lidar com a internet. A gente já passou um pouco, né? Já está mais lá na frente, né? Eu ainda sou como os cozinheiros de tropa, ainda, lá, lá, naquela naquelas coisas mais essenciais, né? Mas foi muito bom, obrigado pela sua atenção. Você sempre amável, gentil, como sempre, né? E agora, logo em breve, nós veremos novamente. E, no começo do ano, após aí esses acertos todos nela governamentais tudo quanto que, que, né, que o Brasil passa no momento nós deveremos ir a Brasília e, e pessoalmente lá e, e tentarmos acelerar isso daí porque nós entendemos que é um passo importantíssimo né? De, Definindo definir as formações futuras né, do governo, Infan e tudo mais as, as coisas, nós deveremos ir lá e voltando temos novidades essa será a primeira que eu vou te dar um toque para que você façamos outra prosa aqui. me sempre é muito agradável. Grande abraço, muito, muito obrigado. Um abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, viu?
3: Muito obrigado, agradeço imensamente. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 5 de dezembro. Não foi só o Brasil que fez quatro gols, nós fizemos aqui um golaço com esse programa sobre tropeirismo no Brasil. Um grande abraço, gente, muito obrigada por nos acompanharem, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, pelo prestigiamento. E nós voltamos amanhã, terça-feira, às 18 horas. Até lá! <música>